0: Aqui quem fala é a Sophie, a produtora do nosso podcast Pop de Livro E hoje eu estou tomando esse lugar de host para conversar com a Laura Viola Que é a nossa coordenadora de produtos e comunicação aqui da TAG Sobre o livro O Lugar Errado, Hora Errado, da Guilherme McAllister Que foi um livro que nos deixou muito aficionadas por ele Quando a gente leu, tanto eu quanto a Laura E por isso eu convidei ela hoje para conversar aqui com a gente Sobre essa história super envolvente e cheia
1: de plot twists Oi gente, tudo bem?
0: <risos> uh, bom, é, esse livro está tendo muita repercussão lá fora Antes de gravar esse episódio Eu até estava dando uma olhada no Goodreads Para ver como que estava a avaliação dele E o número de, de avaliações mesmo Porque o Goodreads é um site que a gente aqui na TAG usa muito Para embasar algumas das nossas decisões também que é um retrato bem legal, assim, o número de avaliações que tem no Goodreads e o que, que o público lá fora tá achando. E esse livro em específico tá com 248 mil avaliações, o que é um número muito grande, até para livros mais conhecidos. E, e agradando muito todo mundo. Então eu queria saber, de Laura, o que, que tu achou dessa história?
1: Uh, então, acho que eu sou suspeita para falar sobre esse livro, porque eu amei muito, assim, esse Data inéditos, eu acho que é o meu favorito do ano, né, de... 2023, né, Para quem tá nos ouvindo aí fora do período de leitura do mês um, E enfim, a gente tava dando uma olhada no aplicativo ele é muito aquele livro que tu não consegue parar de ler, assim, não tem como, tu tá trabalhando e pensando, tá, mas o que que tá acontecendo pelo amor de Deus, preciso descobrir uh, ele não é um um desses livros de Uh, thriller clássico, assim, né? Que tu fica tipo, ah, tá, tu de umas pessoas, porque como tem esse negócio da volta no tempo, tu tá sempre realmente tendo informações novas, assim, né? Tipo, é uma coisa realmente uh, que eu achei muito legal desse livro. Ele me parece que, uh, ao mesmo tempo que pega algumas características do thriller de ter milhões de plot twists, esse tipo de coisa, ele também se afasta em algumas coisas que eu achei uma mistura bem interessante. Uh, e eu lembro que quando eu li ele, eu tava eu, por algum motivo eu tive, tive que ler um pouco rápido, assim, que a gente tava acho que com algum buraco no calendário aqui já falando também um pouquinho de bastidores a gente tava com algum buraco no calendário e a gente tava, tá, vamos ver aqui as opções que a gente pode colocar de, de livro esse mês, e aí eu peguei esse livro, e enfim, né, quando tu lê o trabalho, apesar da gente amar livros é sempre uma experiência diferente de leitura e eu lembro que eu pensei tá, vamos lá, né, tem que ler Rápido, enfim, né? Trabalho. E eu simplesmente não conseguia parar de ler, assim. Então, foi realmente foi muito bom para essa situação de trabalho. E, e aí, enfim, foi uma, uma leitura que na hora eu já fiquei tipo, sim, a gente tem que enviar, porque ele é maravilhoso. Uh, me, enfim, me senti conectada também com a personagem da Jell, assim. Acho que depois a gente vai entrar nos detalhes, mas eu lia e eu ficava exausta. Só pensava, meu Deus, essa mulher tem que parar, pelo amor de Deus.
0: <risos> Exato, eu acho que. Também a gente falou, ah, a gente a está gente no trabalho pensando no livro e falar, não quis te interromper, mas que bom que o nosso trabalho às vezes é ler, né? É uma pequena parte, acho que a menor parte do nosso trabalho aqui na tag é ler os livros, que a gente tem muitas outras coisas para fazer. Mas uh, que bom que a gente pôde dedicar um tempo a ele, assim. E aí, falando sobre as personagens que você trouxe, sobre esse cansaço só de ler, uh, me lembrou também que a Rafa, que é a nossa publisher, nos trouxe esse termo recentemente que é um termo que está surgindo lá fora, sobre esse complexo do wife-savior, né? que a gente tem o complexo do wife-savior, né? que é o salvador branco, e agora tem o do wife-savior, que é da esposa salvadora, uh, e como essas esposas salvadoras são presentes em livros que são tridors, né? Acho que Talvez se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai ter uma grande parte dos livros que... <risos> com essas personagens que são esposas salvadoras ou que são mães salvadoras, mas que sempre são mulheres fazendo esse papel de resolver a vida e de desenvolver um crime de, resolver a vida, sei lá, de outras pessoas que às vezes são homens, às vezes não são homens. E daí me lembrou também sobre o nosso tema do Enem, que foi agora do final de semana anterior à gravação desse podcast, sobre o trabalho de cuidado invisível das mulheres e de como isso reflete em vários âmbitos da nossa sociedade que reflete nos nossos âmbitos culturais e na nossa literatura também. Então eu acho que um dos comentários que eu li, inclusive, no Goodreads, Uh, era sobre isso, sobre uma moça que estava avaliando o livro e falando como esse livro seria um, um bom livro para um clube do livro, uh, para um clube do livro de mães principalmente, né? Para colocar toda essa, eu acho que mesmo que não seja dito é esperado. Que as mães fazem esse tipo de coisa. Não que
1: é. as esposas também fazem esse tipo de coisa. E até pensando assim no... No primeiro capítulo, né? Assim, antes de começar toda aquela loucura. Antes de ter o... o... Antes de ter alguém para salvar, né? Antes mesmo do, do Todd ele cometer o, o crime e tal. Ela já tava naquela situação, né? Tipo, acho que isso que dá o cansaço também <risos> de quando vai lendo ali. E vendo a Jenna, enfim, né? Uh, enlouquecendo praticamente. Porque tipo, ah, lembra da primeira cena ali ela tava, tipo, era, sabe, três horas da manhã, de madrugada, e ela tava cortando abóbora, tipo, enfim, trabalhando com coisas que nem são, tipo, ah, tarefas, uh, digamos, essenciais, assim, né, cortar abóbora pro Halloween e tal, mas que é aquela coisa, tá sempre produzindo, né, e ao mesmo tempo, tipo, ah, com a cabeça super ali na, na criação do filho, que tava, uh, enfim, né, demorando para entrar, enfim, tava ali cuidando né? do cuidando horário de retorno do filho, então uma preocupação que o Kelly, por exemplo que depois a gente pode falar mais desse personagem também não tinha ali, né, porque enfim ele só aparece realmente quando ela vem e desperta isso no Kelly, né, assim de, tipo, tá, tem alguma coisa acontecendo, no nosso filho tá estranho enfim, e aí depois disso só vai, a, a cansar só tá de assim, eu realmente tipo, eu, quando ela, e é engraçado porque tem um momento que ela meio que desiste, assim, né, tipo, que ela fica tipo tá, tô nem aí mais, pode matar a pessoa, vou ficar voltando no tempo não tem como resolver isso, e ela meio que, tipo, dá um... Tu, como ela é narradora, né? A gente também tá que temos da cabeça dela, tu consegue sentir ela meio que desligando e, tipo, enfim... Aqui, desculpa o a gente bota um... Não <risos> tem! Mas tocando foda-se, assim, tipo, ah, pode fazer o que quiser, vou fazer o comentário que eu quiser, vou brigar com todo mundo, vou sim falar pro Kelly que não sei o quê. Uh, enfim, acho que dá para ver que tem uma hora que meio que estoura, assim, todo esse cansaço extremo dela. Uh, achei muito, muito legal, assim, tá dentro da cabeça da Diana
0: e acho que também... Inclusive essa cena da abóbora é uma cena que ela tinha no início. Ela fala, é, eu nem queria fazer abóbora, eu não ia fazer abóbora. Não tava nos meus planos fazer abóbora. E daí agora eu estou fazendo, porque todo mundo fez. Todos, todas as casas estão com abóbora. E menos a minha casa também. É um, é um lugar social, né? Que ela, enquanto uma figura social daquela rua, ou enfim, daquela cultura norte-americana estadunidense, se ela não... Fizer uma abóbora, uma decoração de Halloween Ela vai ser mal vista entre as pessoas, né Meu uhum. Deus, pessoa preguiçosa não. Decorou essa sua casa com Halloween Sendo que, tipo assim, não, né
1: A pessoa trabalha é. <risos> é. E acho que entra muito na questão do trabalho mental também Porque, tipo, claro, ela poderia, sei lá, ter chegado Pro Kelly e falado, tá, pode cortar uma abóbora tipo, Enfim, mas só realmente Quem é que tá pensando sobre como a casa Vai aparecer para, não sei que Enfim, né, tipo, realmente aquele do a cabeça estava tá o tempo todo trabalhando em mil e uma coisas diferentes, e assim, enfim, nessa cabeça organizadora, assim, acho que é muito muito legal esses livro. Lembrei agora também uh, dessas coisas de mãe, me lembrou um pouco o Precisamos Falar Sobre Kevin, que, tipo, tem lá, enfim, né, a mãe que tem o filho cometendo um crime e fica, né, tipo, tá, é aquela coisa, né, é meu filho, tem que ter alguma coisa, enfim, ela não tinha capacidade de voltar no tempo, né, mas uh, me lembrou um pouco isso, assim, e até a autora, né, que ela tinha... Ela teve toda essa ideia do livro, que ela falou numa entrevista, que ela teve toda essa ideia do livro porque ela né viu uma reportagem, enfim. Achei bem legal isso, que tinha uma mãe falando isso. sobre os filhos criminosos.
0: Inclusive, se não viram esse vídeo, tá no aplicativo Recado da Autora, em que ela conta o que motivou, ela escreveu o livro. para quem não quiser ver o vídeo, eu vou contar agora. <risos> é, ela contou que ela tava assistindo uma reportagem, estava assistindo um jornal, assim. Jornal no da noite, do dia, sei lá, e aí uh, apareceu uma reportagem sobre crimes com, com, com facas, né? Crimes cometidos com facas. E aí nessa reportagem tinha os pais da vítima, a vítima e também a mãe do, da pessoa que foi a agressora, né? E aí ela teve esse estalo, porque ela já estava pensando em fazer uma coisa sobre viagem do tempo, e daí ela viu essa reportagem que falava da mãe de um assassino, não da mãe de um assassino, mas falava de assassinatos, crimes com facas, e, e viu essa, essa figura da mãe, e teve esse estalo para a criação do livro, e acho que, inclusive, essa figura da mãe enquanto uma pessoa que, Sei lá, não sei se a gente veria aqui no Brasil, mas talvez sim em alguns jornalões, mas jornalistas da, da gente ver um assim, familiar de agressor dando entrevista, mas também sobre a questão do, do não abandonar né, os entes e as pessoas que passam por situações não tão agradáveis. Por exemplo, eu tô vendo as reportagens sobre mulheres doentes, o quanto as mulheres que estão doentes são abandonadas pelos maridos. E quando o contrário acontece, quando o marido está doente ou quando o filho está doente, enfim, qualquer pessoa que dependa, não, não que dependa diretamente, assim, do cuidado da mulher, mas que a mulher faz esse papel de cuidadora, por pressão social, talvez, ou porque quer, é, mas eu
1: acho que mais por <risos> pressão social
0: como essas coisas não acontecem também
1: é é como também é o sistema carcerário né tipo Exato. é clássico aquela né, as filas com apenas mulheres tanto nas prisões masculinas quanto femininas quem visita nessas né, pessoas essas pessoas uh, presas geralmente são mulheres né sua maioria então, acho que é muito isso né De não abandonar enfim talvez uh, enfim né enfrentar um pouco também esses problemas né para acho que é um ponto dá para ver bastante no livro também. E lembrou também o eu não sei quem você é que a gente viu acho que em março de 2020 na tagnet pode estar é errado 21. Uh, mas enfim que também tem essa questão das mães ali né. A gente até <risos> tava comentando antes que uh, quando a gente tava falando sobre isso na né, dos papéis das, das mães sobre como também é muito comum em séries né que também uhum. thrillers algumas vezes são adaptados para séries. E acho que eu não sei quem você é também tem essa pegada meio uh, sei lá, Nicole Kidman, mm -hmm. Liz Whistler com mm -hmm. uma mãe, né, com <risos> vida no crime, acho que é uma referência legal também.
0: É, acho que a gente, a Rafa sempre fala do Big Little Lies dos podcasts. <risos> Que é uma série muito legal também sobre, isso assim, é uma rede de mães, nessa série é uma rede de mães que resolvem a vida de outras pessoas. Uh, tem o Objetos Cortantes, que não é muito sobre mãe, assim, mas é sobre uma mulher que tem que resolver uma grande jornada.
1: Não, mas tem a mãe dela também, né? é, Essa é muito boa, adoro. É. Mas a mãe dela ali tem um papel importante Sim. também de mãe cuidadora. É.
0: é verdade. Tem a... Little Fires Everywhere, Pequenos Fogos, pequenos fogos todos, por, toda, por toda parte. Vários livros bebem, assim, dessa fonte, né? Uhum. Queria te perguntar também sobre o Kelly, tu disse que tem coisas... Com um C maiúsculo a falar sobre ele,
1: desconte. Ai, gente, pois é. É que o Kelly, eu achei uma construção de personagem interessante, mas me dá muita raiva dele. Eu passei o livro inteiro com raiva dele, praticamente, assim. É, claro, teve as raivas mais óbvias de quando a gente começa a desconfiar dele, e a gente desconfia de tudo, assim, né, dele. Primeiro a gente, nossa, tá, tá traindo lá aquela quem é Nicola, afinal, tá ali traindo, depois fica, tá, como assim, ele tá. Levando o filho dele para o mau caminho, ele tem a ver com esse assassinato, porque ele, quando foi preso, não fez mais coisa, então tu começa a procurar, tentar entender ali uh, o que que tá rolando, fica com uma raiva dele. Uh, e Enfim, daí acho que uh, ele é um personagem que, tipo, ele é super paradão, não sei que, não, não conseguia, me, me deu raiva, assim, Sim. o tempo todo fiquei com raiva, o que, para mim, eu acho ótimo, Sentir assim, raiva de um personagem <risos> significa que a autora logrou ali em fazer um personagem complexo, né? Sim.
0: Não, e eu concordo totalmente. Eu acho que ele poderia... Tudo bem que ele estava fugindo de um, sei lá, grande chefão do crime e que ele estava literalmente vivendo uma outra vida com um outro nome, etc. Mas ajuda a tua mulher, cara. Pelo amor de Deus, o que
1: custa? <risos> se fosse a Gemma no lugar do, da Kelly, se não, eu, exato, Tem isso não é Eu tenho certeza que eu daria jeito.
0: Exato, exato. <risos> Queria te perguntar também qual foi o teu plot twist preferido.
1: Ahn... Um... Plot twist favorito. nós tem tantos. <risos> mas eu acho que o meu plot twist favorito foi o do pai da, da Jen. Nossa, aquilo ali me... <risos> Vocês não ouviram porque né, eu fiz aqui um gesto com a mão, mas eu fiz uma cabeça explodindo, uhum. assim. Porque, sei lá, já tava ali toda envolvida com milhões de plot twists diferentes, né, tendo que dar atenção para um monte de reviravolta ali. E aí, do nada, o pai dela tá no, no crime também. E tu fica, tipo, meu Deus do céu, sério. Esse momento ali foi é completamente inesperado, assim, pra mim em nenhum momento eu teorizei sobre isso.
0: Eu também não teorizei sobre isso e acho que é mais desgraçante assim, ainda, porque ele tá morto <risos> tipo, o teu pai tá morto o cara era uma grande figura um grande exemplo para ela. ela ela amava o pai dela ele tá morto, não tem o que ela possa fazer morreu, sabe e aí imagina tu, tu ter uma pessoa tão querida pra ti Tu sofrer essa perda e aí, quando depois anos depois de perder ele, tu descobre que ele tinha uma outra vida que tu não, nunca teve ciência disso e o quanto que isso deve afetar também. Mano. Não, e
1: que teu filho vai ser esfaqueado, sei lá, 20 anos depois porque teu pai aprontou ali quando vai ele era... Vai esfaquear alguém. Hã? Vai esfaquear alguém. Desculpa, gente. Eu, vocês entenderam, né? <risos> é muito forte a Mas que teu filho vai... Isso vai que alguém 20 anos depois, porque teu pai aprontou ali alguma coisa. Porque é. teu pai fez um dinheirinho. É.
0: Olha, é o fim da é. Mais uma vez, aí os homens. Não te importando tanto quanto as
1: Ai, sim. Não, é. Ah, mas a Diana, eu acho que ela é uma personagem que é muito. Eu não sei o que, que tu faria na situação dela, Sufi.
0: Eu acho que eu ia continuar dormindo, dormindo, dormindo Porque assim, eu não ia ter a disposição Desculpa, tá? Não ia ter essa disposição Pra ficar... Então, não sei, não sou mãe, né? É que também, eu acho que quando tu é mãe Sei lá, acho que tu deve Com certeza desenvolver várias emoções A respeito do teu filho Mas só de pensar Já me canso De... <risos> Tentar refazer essa... Eu, eu acho que eu não ia ter a capacidade de ligar os pontos. Eu, eu sou meio ruim, assim, de, de ligar as coisas. De materializar as coisas. Então, eu não sei se... se mesmo, assim... Sei lá, o universo, Deus, não sei. Quem é que estava dando essa oportunidade para ela de, de consertar as coisas. Mesmo que isso acontecesse comigo, eu não sei se eu ia conseguir aproveitar essa oportunidade. Porque eu acho que eu não tenho condição cognitiva de associar tudo que tá acontecendo, <risos> sabe? Mas eu me canso um pouco. Eu não sei o que eu faria. Sinceramente, não sei. E
1: vou filosofar aqui. É. E pensando, tá, tempo, né? Ok, <risos> vamos lá, física, vamos nos esforçar agora. Uh, mas se ela só continuar vivendo, não tentar resolver o problema, ficar ali maratonando sério, né? lendo livro, né porque enfim, vai voltar até ser criança. Mas se ela ficar isso, no na realidade dela, ali o filho dela nunca vai se ninguém que nunca vai chegar no dia dia. Claro, na linha de história dela. Então, beleza. Vai ter, obviamente... Você vai ter milhões de linhas temporais diferentes, acontecendo milhares de coisas. Mas na linha dela, o filho dela tá? Bem, tá não, vai, não vai acontecer nada. Então, Onde? se ela tivesse ficado quietinha, maratonando, claro, né? Daí tem um negócio que tu tem que maratonar antes de ser lançado. Porque senão vai chegar o um momento que tu vai querer ver a série e ela não foi lançada ainda. É verdade. Então, tem isso que é um, um ponto importante. Porém... Se ela tivesse... Claro, seria um, um livro de um capítulo apenas. Mas Não, tá. se ela tivesse picado, teria acabado ali e resolvido o problema. Eu iria pela inércia.
0: Eu <risos> E eu concordo mais uma vez com a <risos> então, tá, gente. Esse foi o nosso podcast sobre o livro Lugar Errado Hora Errada. Lembrando que isso é uma, um teste que a gente está fazendo. Então, feedbacks, opiniões e reclamações, sugestões. Reclamações, pode, mas... Com dó da gente. <risos> <risos> uh, e <risos> acho que é isso, Laura. É, pessoal, que
1: comentem ali no, no, na biblioteca, na parte do podcast, o que vocês fariam no lugar da Jen? Vamos lá, vamos pensar aí. Vocês também fariam, enfim, lutariam que nem ela? Ficariam exaustos? Ou vocês simplesmente deixariam a vida levar? E, e aí, eu. voltar até ser um... Um bebê, depois voltar para a barriga, mãe enfim.
0: Então é isso, gente. Esse foi o nosso podcast. Obrigada para quem me escutou até o final. No mês que vem a gente está de volta. E é isso. Tchau, até tchau. Logo.
1: Beijos, boas leituras.
0: Esse episódio foi produzido por mim, Sofia Maia, e teve o um apoio técnico de Bruno Miguel e Nicole Marques. Tchau, tchau.